0: sachsen Anhalt von links nach rechts
1: Der Politikpodcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung Die Linkspartei und die CDU das ist schon immer ein sehr schwieriges Verhältnis jetzt gibt es Lockerungsübungen und zwar nicht nur in Sachsen-Anhalt sondern auch in Thüringen in Thüringen toleriert die CDU faktisch einen linken Ministerpräsidenten und in Sachsen-Anhalt hat die CDU zugestimmt, dass Sachsen-Anhalt jetzt offiziell ein antifaschistisches Land ist. Darüber wollen wir heute reden.
0: Und Sachsen-Anhalts Innenminister hat sich dagegen ausgesprochen, Flüchtlinge aus Griechenland aufzunehmen. Warum das jetzt für Spannungen in der Landesregierung sorgt, in der neuen Folge von Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Hier im Studio bei Radio Brocken heute zwei Redakteure der Mitteldeutschen Zeitung, weil nämlich der Kollege Lars Frohmüller in dieser Woche erkrankt ist. Wir müssen heute ohne ihn auskommen. Jan Schumann ist neben mir. Hallo, grüß dich Jan. Hallo Hagen. Ja, Hagen Eichler ist mein Name. Wir blicken auf zwei Themen. Heute schwerpunktmäßig das erste Thema hat mit der CDU und mit den Linken zu tun. Wir wissen ja, dass die beiden Parteien sehr weit auseinander liegen und trotzdem haben wir seit einer Woche eine Verfassungsänderung in Sachsen-Anhalt, die gemeinsam von Linken und von der CDU mit ausgehandelt wurde und am Ende verabschiedet wurde. Jan, was ist dein Eindruck? Du hast dir das Ganze angesehen im Landtag.
0: Das ist insgesamt ein sehr erstaunliches Projekt, was da geglückt ist. Die CDU, die SPD, die Grüne und die Linke, die haben das geschafft, die Verfassung zu ändern, zu viert. Das mussten die zu viert machen, weil diese Mehrheit so gebraucht wird, wenn man die Verfassung... Man braucht
1: eine Zweidrittelmehrheit im Landtag und das... Konnte die Koalition, die Regier Regierungskoalition nicht allein schaffen?
0: Ganz genau. Und das ist ein Riesenpaket, da ist sehr viel drin und das vielleicht prominenteste Detail aus dem Ganzen ist eben diese Verfassungsänderung, ähm, das Wiedererstarken nationalsozialistischer Umtriebe soll da bekämpft werden. Das ist Aufgabe des Staates, jeder staatlichen Gewalt und ähm, auch die Verantwortung jedes Einzelnen steht da drin in dem neuen Passus.
1: Das ist die Formulierung tatsächlich, also wir lassen uns das nochmal auf der Zunge zergehen. Der Ansatz gegen Nationalsozialismus ist und Zitat Verpflichtung aller staatlicher Gewalt und Verantwortung jedes Einzelnen. Also der Staat wird in die Verantwortung genommen und äh, wir alle auch. Und das haben die gemeinsam beschlossen. Ich habe mir einen Satz notiert, den ähm, der CDU-Fraktionsvorsitzende Siegfried Borgwardt gesagt hat am vergangenen Freitag. Alle Demokraten müssen Antifaschisten sein, weil sie sonst keine Demokraten wären. Das ist ein Satz von äh, klarer und, und äh, sehr präziser Schönheit, möchte man sagen. Es ist ein Satz, dem von, von der CDU bis zu den Linken alle zugestimmt haben an dem mhm. Tag. Allerdings, die Differenzen zwischen beiden Parteien sind natürlich nach wie vor da. Ja, wenn wir
0: diesen Passus jetzt lesen, dann würden wir beide wahrscheinlich sagen, ja, das stimmt ja auch, da ist ja nichts falsch dran. Nur man konnte das nicht unbedingt erwarten, dass diese CDU-Fraktion dem so zustimmt. Also ist ja auch zu hören, dass das nicht alle so wollten. Der Begriff Antifaschismus, der taucht, glaube ich, auch nicht aus Zufall da nicht drin auf. Äh, antifa klausel das ist das, was die Linken ähm, äh, sagen, das ist ihr Begriff für diesen neuen Passus. Den würde man in der CDU so nie verwenden, weil die Antifa da ja ein, ein Feindbild ist äh, in Teilen. Ne? Ähm, das ist also kein Zufall, dass das da nicht im Begriff da vorkommt.
1: Und trotzdem haben sich eben beide Parteien auch ja. etwas verständigt. Also es gab eine lange Verhandlung. In dem Paket ist ja noch sehr viel mehr drin. In dem Paket, mit dem die Verfassung geändert wurde und mit dem neue Regeln für das Parlament beschlossen worden sind. Wir haben schon drüber geredet. Aber jedenfalls waren beide Parteien in der Lage, also insgesamt natürlich vier Parteien, SPD und Grüne natürlich auch mit dabei, aber waren in der Lage, ihre Differenzen zu überwinden. Wir haben quasi so eine ganz, ganz große Koalition jetzt im Landtag gehabt bei dieser... Äh, Verfassungsänderung.
0: Ja, äh, das Besondere ist auch, ähm, wenn man sich die Historie dieser Verhandlungen insgesamt anguckt, für, für das ganze Paket, was ich finde, das ist echt äh, gut geschnürt, klug geschnürt, da findet jeder was für sich, jede Partei kann da ähm, dem eigenen Klientel zeigen, guckt mal hier, was wir geschafft haben. Der linken Fraktionschef, der hat gesagt, das ist vielleicht das Wertvollste, was der Landtag dieser Legislaturperiode geschafft hat. Wenn man sich die Historie anguckt, wie lange ist das verhandelt worden, das ist deutlich mehr als ein Jahr gewesen. Ich würde fast sagen, das sind mehrere Jahre jetzt gewesen, in denen man auch im Vorfeld schon daran gearbeitet hat, dass das alles funktioniert. Das heißt, das ist jetzt keineswegs eine Eintagsfliege oder aus den, ich sag mal, täglichen Erwägungen irgendwie in einem Kompromiss geboren, sondern das ist echt über Jahre gewachsen und geschnürt worden, dieses Paket. Das ist das Besondere dran.
1: Und die CDU sagt, ja, man kann mit der Linkspartei in Sachfragen zusammenarbeiten. Ja. Ähm, das ist auch der Punkt, den man da an diesem vergangenen Freitag gesehen hat. Also es gibt eine Zusammenarbeit in Sachfragen. Es gibt Streit in vielen anderen Punkten, aber über so ein paar grundlegende Sachen können die sich durchaus verständigen. Und wir sehen das ja auch, wenn wir über die Landesgrenze nach Süden gucken. In Thüringen ähm, gibt es ja auch eine Lösung, die bis zuletzt umstritten war. Es war die Frage, wie würde sich die CDU verhalten dort ähm, bei dem Versuch von Bodo Ramelow, sich erneut zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen. Der linken Ministerpräsident, der keine Mehrheit hat. Am Ende hat die CDU sich enthalten. Und hat damit ermöglicht, dass jetzt eben diese Minderheitsregierung von, von Linken, SPD und Grünen im Amt ist.
0: Ja, das war auch Teil der Absprache. Die Frage war jetzt gestern, klappt es so wie abgesprochen oder klappt es nicht so? Hat dann so geklappt. Von daher ist auch, finde ich, der Begriff Tolerierung da der richtige. Diese zwei Bundesländer, jetzt sehen wir da Beispiele, wie das irgendwie doch funktionieren kann, dass CDU und Linke zusammenarbeiten und Ansprechpartner sind für solche Projekte, obwohl immer bei der Bundes-CDU gesagt wird, nee, mit den Linken nicht. Jetzt äh, versuche ich mich an der Deutung oder frage nicht mal, wie du das deutest. Äh, ist das ein Aufweichen dieser Beschlüsse und ein Aufweichen dieser Positionen, die da immer von der Berliner CDU so vertreten werden, vehement?
1: Ja, keine Zusammenarbeit würde im Prinzip auch bedeuten, dass man nicht gemeinsam eine Verfassung ändert. Das stimmt schon. Äh, das hat aber überhaupt niemand aufgeworfen. Also die Bundes-CDU hat sich null geäußert. Das ist ja auch interessant. Die haben äh, natürlich festgestellt, dass da in Sachsen-Anhalt äh, gemeinsam was passiert mit äh, CDU und mit linken Stimmen, aber sie haben sich überhaupt nicht eingemischt, aus gutem Grund. Man kann das natürlich auch sachlich begründen, denn eine, eine Verfassung lässt sich eben nur mit zwei Drittel Mehrheit ändern. Das heißt, die Verfassung ist schon so angelegt, dass viele ähm, Fraktionen, dass mehrere Fraktionen zusammenarbeiten müssen. Man kann nicht sagen, das ist jetzt eine Regierungsmehrheit, sondern es ist eben eine Mehrheit, die deutlich höher ist, die da gefordert ist. Und äh, da müssen dann eben auch Christdemokraten und Linke sich zusammenfinden. Ob daraus mehr wird, man, man, man merkt jedenfalls, dass die Fraktionsgeschäftsführer, ähm, die parlamentarischen Geschäftsführer, meine ich, äh, der Fraktionen irgendwie einen Draht zueinander gefunden haben und da auch ähm, miteinander äh, ausgekommen sind, ohne, ohne sich pausenlos zu beschimpfen. Allerdings funktionieren die Reflexe noch. Wir haben ja den, äh, wir haben ja nicht nur uns angesehen, wie im Landtag die Verfassung geändert wurde, sondern wir haben ja noch die anderen Tagesordnungspunkte gesehen. Zum Beispiel äh, der Streit um die NATO-Übung Defender 2020. Und da standen die alten Blöcke wieder im Prinzip unverrückt.
0: Ja, das war auch einfach für die CDU, da das alte Feindbild rauszufinden. Da hat ja der linken Abgeordnete Wolf Gallert ähm, die NATO im Grunde als Aggressor dargestellt, diese große NATO-Übung. Da geht es ja darum, dass die US-Streitkräfte, 20.000 Mann, glaube ich, mit anderen NATO-Partnern, also insgesamt fast 40.000 Leute, ins Baltikum und nach Polen verlegt werden, über den halben Kontinent hinweg. Und da sagte Gallert im Grunde, das ist eine Übung, die Aggression ausstrahlt, ich sage es mit meinen Worten jetzt, gegen Russland. Das kann ja wohl nicht sein. Und da war es natürlich jetzt für die, für die CDU, die gesagt hat, diese Übung, die hat ihre totale Berechtigung. Da standen sich die beiden, die beiden alten Feinde wieder gegenüber. Die haben sich auch so vorher noch beschimpft, als es um die Debatte Thüringen ging. Genau um die Frage, kann die CDU mit der Linken da was machen oder nicht. Auch da ging es hoch her. Das hat aber dem, dem eigentlichen, der, der Arbeit da bei dieser Parlamentsreform dann trotzdem keinen Abbruch da getan.
1: Ja, also unterm Strich, die Außenpolitik ist eigentlich das, was die Linke ähm, für, aus Sicht der CDU als Partner undenkbar macht. Ja. Und äh, das zeigt sich immer wieder, wenn wir uns mal den, die, die NATO-Debatte ansehen, es ist ja interessant, dass der Landtag vor ähm, einiger Zeit über, bei der, bei der letzten Sitzung darüber diskutiert hat, die äh, einen an, über einen Antrag diskutiert hat von den Linken. Die Linken wollten nämlich, dass die ähm, Türkei kritisiert wird für, ihr, für ihren Übergriff auf Syrien. Die T Türkei operiert ja militärisch in Syrien im Nachbarland. Äh, die Türkei ist ein NATO-Partner von Deutschland und äh, das wollten sie harsch kritisieren. Interessant, es gab noch nicht einmal eine Stellungnahme des Landtages, als Russland die Krim annektiert hat. Also als zum ersten Mal nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges mit Gewalt Grenzen verändert wurden in Europa, da hat der Landtag keinen Beschluss gefasst. Du das guckst skeptisch. Ist, ja,
0: das ist ja auch schon ein paar Jahre das her. Das ist weiß so, ich aber der
1: Landtag hat, hat sich da nicht eingeschaltet, sollte aber jetzt auf Wunsch der Linken eben sich bei, bei dem Fall einschalten und äh, man kann daraus erkennen, ähm, da gibt es... Präferenzen, mit wem man es hält und ähm, im Zweifel äh, gibt es immer eine große Duldsamkeit der Linken gegenüber allen außenpolitischen Aktionen von äh, Moskau. Es ist nicht so eine, so eine unkritische ähm, Vasallentreue, das kann man denen jetzt nicht direkt vorwerfen, aber sie gucken immer deutlich kritischer hin, wenn NATO-Länder irgendwie aktiv sind.
0: Ich möchte nochmal zurückkommen auf den neuen Passus in der Verfassung, über den wir gerade gesprochen haben zum Anfang. Ähm, wir haben jetzt über das Zustandekommen gesprochen, aber noch gar nicht so sehr darüber, was das bedeutet. Äh, was würdest du denn sagen, was hat denn dieser neue ich sage es mal mit den Worten der Linken, diese Antifa-Klausel für eine Bedeutung.
1: Ja, viele Verfassungsrechtler ähm, stufen ja solche Staatsziele, zu denen sich eben der Staat selber verpflichtet, weitestgehend so als, als Verfassungslyrik äh, ein. Also das klingt schön äh, und hat aber faktisch keine Auswirkungen. Ganz so ist es nicht. Also tatsächlich können Gerichte, wenn es um bestimmte Streitigkeiten geht, auch immer direkt sich auf solche äh, Verfassungsziele berufen Sie müssen die immer mit berücksichtigen, wenn es um die Auslegung von Gesetzen geht. Von daher ist es keineswegs Banane, was da drin steht und dass eben das Land Sachsen-Anhalt jetzt eben ganz, ganz speziell sich verpflichtet fühlt, gegen den Nationalsozialismus zu bekämpfen. Daran sind alle staatlichen Akteure mindestens gebunden, dass bei, bei allen Streitigkeiten eigentlich, bei allem, was man diskutiert, zum Beispiel, wenn, die, wenn Schulen aktiv sind, Schulen gegen Rassismus ist ja so ein Programm, was es seit langem gibt, aber die können sich eben jetzt auch nochmal direkt darauf berufen, das hat seinen guten Grund, dass wir sowas machen, dass wir gegen Rassismus aktiv sind, das steht sogar in unserer Verfassung drin.
0: Das hat auch nochmal irgendwie ein, jetzt eine neue Bewandtnis, wenn es auch um so Fragen geht wie, was für Umtriebe gibt es möglicherweise in Einzelfällen bei der Polizei oder bei anderen Behörden, ähm wenn sowas in der Verfassung drin steht, dass man das bekämpfen soll, dann hat das natürlich irgendwie nochmal einen anderen, eine andere Fallhöhe, das Ganze. Ne?
1: Ja, was jetzt die Verpflichtung jedes Einzelnen betrifft, glaube ich, ist da die Bindungswirkung am allergeringsten, weil mhm. natürlich niemand jemanden verklagen kann auf, auf direkt antifaschistisches Agieren. Also eine gewisse äh, Treue zum Grundgesetz, ähm, die wird natürlich erwartet von, von den Bundesbürgern. Und wenn man sich nicht dran hält, kann das auch Konsequenzen haben, aber jetzt direkt Einsatz gegen Rassismus, man wird niemanden verklagen können, weil der im, äh, bestimmte Sachen eben unterlassen hat. Also es ist tatsächlich eine Verpflichtung, die vor allem auf den Staat selbst zielt.
0: Unterm Strich, das ist eine Klausel, die es so in keinem anderen Bundesland gibt und wir haben darüber gesprochen, eine erstaunliche Geschichte, dass das überhaupt zustande gekommen ist. Sachsen-Anhalts Koalition diskutiert über den Umgang mit Flüchtlingen Hintergrund Es sind die schlimmen Bilder aus Griechenland Dort deutet sich eine humanitäre Katastrophe an Viele Flüchtlinge Tausende Flüchtlinge sitzen dort fest äh, in der Kälte und äh, es gibt viele Forderungen, Flüchtlinge jetzt auch in Sachsen-Anhalt aufzunehmen. Viele Forderungen, das heißt ähm, die SPD und die Grünen, die können sich das vorstellen, um ähm, dort zu helfen. Der Innenminister hat sich jetzt geäußert, sehr klar zum Thema. Hagen, du warst dabei, ähm, als er eine Pressekonferenz gegeben hat. Was, was sagt er zum Thema?
1: Innenminister Holger Stahlknecht, der gleichzeitig CDU-Landesvorsitzender ist, sagt, ähm, wenn wir jetzt wieder äh, über ein Kontingent von Flüchtlingen, das wir aufnehmen, reden, dann... Äh, dann, dann ziehen wir sozusagen die nächsten Flüchtlinge schon wieder nach Deutschland. Also er will einfach da keine, kein Vorbild schaffen und setzt darauf, dass die Flüchtlinge ausschließlich in der Region, wo sie jetzt sind, betreut werden. Er, er räumt ein, dass es eine humanitäre Katastrophe ist, aber er sagt, wir müssen die Probleme dort lösen, also in der Türkei, in den Lagern, die es dort bislang gibt.
0: Das große Argument, warum er sagt, wir möchten keine Pull-Faktoren da jetzt schaffen, ist, dass der soziale Frieden gewahrt werden soll in Sachsen. Er befürchtet also, so ist das zu verstehen, dass es hier zu Unruhen käme, wenn Flüchtlinge nach Sachsen-Anhalt eingeladen werden würden. Einladung, das klingt jetzt so gut. Also wenn man die, wenn man den hier Hilfe anbieten würde. Ja. Ähm wie reagieren denn jetzt die Koalitionspartner darauf?
1: Also die grünen Landesvorsitzende Susanne schibora seidlitz hat äh, umgehend reagiert und hat gesagt, wenn man sagt, dass äh, die Aufnahme von Flüchtlingen, also das Zeigen von Solidarität, dass das äh, den sozialen Frieden gefährdet, das sei ein, eine zynische Rechnung, sagt sie. Ähm, das kann man so nicht machen. Ähm, da liegen, liegen einfach unterschiedliche Bewertungen zugrunde, die ähm, SPD und die, und die Grünen gleichermaßen fordern, dass wir helfen als Sachsen-Anhalt, dass wir in, im Rahmen unserer Möglichkeiten helfen. Tatsächlich ist es ja auch so, dass die in den äh, Aufnahmeeinrichtungen durchaus Platz ist. Da ist Platz deshalb, weil der Andrang in den letzten Jahren eben deutlich geringer geworden ist. Am, äh, mit, am Dienstag in dieser Woche hat der Innenminister selbst die Zahlen vorgestellt. Die Zahl der neu aufgenommenen Flüchtlinge lag im vergangenen Jahr so niedrig wie seit sieben Jahren nicht mehr. Wir haben im vergangenen Jahr 2840 neue Flüchtlinge registriert in Halberstadt in der zentralen Aufnahmestelle, zentralen Anlaufstelle und äh, wir hatten mal auf dem Höhepunkt äh, des Andrangs 2015 waren es mehr als 30.000. Also wir sind jetzt wieder auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau und dementsprechend wäre theoretisch natürlich Platz.
0: Wichtig ist ja immer, wenn man solche Zahlen sich anguckt, äh, auch zu fragen, wo kommen die her, weil das eher einen großen Unterschied macht, äh, auch rein juristisch.
1: Ja, von den 2800 im vergangenen Jahr kamen 1200, glaube ich, waren es ähm, direkt aus Syrien, also Menschen, bei denen man weiß, dass dort ein ähm, schlimmer Bürgerkrieg tobt und dass die wirklich auf der Flucht sind.
0: Wie ernst zu nehmen ist dieser Konflikt, der da diese Woche entstanden ist zwischen den Koalitionspartnern?
1: Ja, mein Eindruck ist, dass der Konflikt doch sehr gebremst ausgetragen wird. Also ich erinnere mich an ganz andere Zeiten 2015, als die Nerven wirklich blank lagen, als der Innenminister Woche für Woche hier neuen äh, Platz schaffen musste, um Flüchtlinge aufzunehmen und äh, die ganze Regierung eigentlich sich pausenlos um dieses Thema gekümmert hat und in der Zeit war es so, dass wann immer aus der CDU Signale kamen, jetzt reicht's mal, wir müssen irgendwie eine Begrenzung finden, wir können nicht alle aufnehmen, ähm, dass die SPD vor allem damals extrem äh, aggressiv reagiert hat, also extrem äh, aggressiv ist ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber jedenfalls ähm, sehr dünnhäutig reagiert hat und äh, die CDU pausenlos äh, kritisiert hat für solche Aussagen. Und das kommt jetzt eigentlich nicht. Eigentlich war das ein sehr ruhiger Ton, in dem man gesagt hat, das geht nicht. Einzige Ausnahme, du hast den Tweet wahrscheinlich auch gesehen, Andreas Stepphuhn, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, der hat gesagt, die Haltung von Stahlknecht sei schlecht zum, äh, schlechthin zum Kotzen, ähm, so hat er es formuliert, aber ähm, daraus ist jetzt nicht diese, diese ähm, dieser Konflikt so eskaliert, wie wir es bei anderen Gelegenheiten oft erlebt haben.
0: Nicht in der Breite, in der man das manchmal erlebt. Ähm, es gab eine Meldung diese Woche, dass Holger Stahlknecht auch prüft, ob Sachsen-Anhalt möglicherweise Sicherheitskräfte an die EU-Außengrenze entsenden soll, also nach Griechenland. Ähm, das ist allerdings nach dem jetzigen Stand tatsächlich nur eine Prüfung. Also die Innenminister aller Länder besprechen sich in diese Richtung, ob das Sinn hat und wenn ja, in welcher Größenordnung. Und wenn, dann wäre das vermutlich in Sachsen-Anhalt auch nur eine sehr kleine Anzahl von Polizisten. Ja, man fragt sich Polizisten. überhaupt,
1: welche Kräfte das sein sollen. Ja. Die äh, Polizei in Sachsen-Anhalt ist ja selbst äußerst beansprucht, hat ähm, sehr, sehr wenig ähm, Personal eigentlich. Ähm, ist ja gerade dabei, das Personal wieder zu steigern. Also das Innenministerium ist ja selbst nicht zufrieden mit der Zahl der Polizisten, die zur Verfügung stehen. Und äh, ganz viele Statistiken zeigen das ja auch. Es gibt teilweise unbesetzte Streifenwagen. Und in der Situation kann Sachsen-Anhalt eigentlich keine Leute entbehren, die dann in Griechenland äh, an der EU-Außengrenze stehen und dann ähm, syrische Flüchtlinge zurückschubsen.
0: Von daher überraschende Meldungen. Mal gucken, was dann konkret draus wird. Ich würde auch eher dahin tendieren, dass das äh, kein realistischer Es geht
1: vor allem, glaube ich, darum, wieder mal so ein, so ein Signal zu setzen. Mhm. Wir stehen dahinter, dass die Außengrenzen geschützt werden. Das ist so das Credo von Holger Stahlknecht. Also das soll die die Linie sein, an der schon Schluss ist. Wenn wir uns das mal anschauen, praktisch bedeutet das ja, dass die Leute, die jetzt in den Lagern in der Türkei sind oder die jetzt äh, vor den Außengrenzen ähm, in Bulgarien oder vor Bulgarien und vor, vor Griechenland sind, dass sie eigentlich überhaupt keine Chance haben, jetzt einen Asylantrag in der EU zu stellen. Denn das System funktioniert ja so, dass äh, jedes Land in der EU nur zuständig ist für die Flüchtlinge, die bei ihm ankommen, als erstes ankommen. Das heißt, wer die EU betritt, muss in dem Land, in dem er zuerst ankommt, einen Asylantrag stellen. Griechenland hat aber die Grenzen dicht gemacht und weist Leute zurück und hat das ganze Asylverfahren außer Kraft gesetzt, also ausgesetzt. Es werden derzeit keine Anträge angenommen. Damit kann tatsächlich auch niemand legal überhaupt einen Antrag stellen.
0: Reden wir nochmal über aktuelle Zahlen aus Sachsen-Anhalt. Es ist ja auch so, dass der Innenminister diejenigen, die nicht hier bleiben dürfen, nach Lage des Gesetzes abschieben möchte bzw. zurückreise äh, äh, bewegen möchte. Auch muss, muss man sagen, ne? Das ja. ist
1: ja Gesetzeslage, wer abgelehnt wird, muss. Das kann man sich dann auch nicht ausruhen
0: als, als Innenminister, so, so ist das. Ähm, wie sieht es denn da aus? Ähm, wie viele Leute sind abgeschoben worden im vergangenen Jahr beziehungsweise ausgereist freiwillig?
1: 2019 sind gut 1000 Menschen ähm, aus Sachsen-Anhalt äh, ausgereist auf dem einen oder anderen Wege, ungefähr die Hälfte freiwillig. Mehr oder weniger freiwillig. Die Behörden machen da schon ganz schön Druck, glaube ich. Sie bekommen natürlich auch ähm, Unterstützung, wenn sie das Land freiwillig verlassen. Also man, für manche ist das dann ein Anreiz, sozusagen im, in der Heimat dann nochmal neu anzufangen mit so einem Handgeld, was Deutschland da auszahlt. Und die andere Hälfte ist abgeschoben worden, also auch äh, zwischen 500 und 600 Leute. Und äh, damit ist die Zahl der Ausreisepflichtigen in Sachsen-Anhalt gesunken unter dem Strich. Aber es sind nach wie vor ähm, so um die 5000 Leute, glaube ich, im Land, die eigentlich ausreisen müssten, aber die zurzeit faktisch nicht ausreisen können, weil sie gar keine äh, Pässe bekommen zum Beispiel von ihrem Heimatland.
0: Und die Abgeschobenen, welche Nationalität haben die in der Regel?
1: Also am äh, erfolgreichsten, wenn man das Wort mal benutzen will, ähm, war Stahlknecht dabei, Leute vom Balkan abzuschieben, also aus den sogenannten Westbalkanländern, äh, Montenegro, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Albanien und so weiter. Die Länder, die, bei denen gilt ja ein sehr vereinfachtes Verfahren. Das heißt, die können ohne große Umstände zurückgeführt werden. Und das hat die Bundespolizei auch gemacht in sehr großem Umfang. Von denen ist im Prinzip kaum noch jemand hier im Land. Das heißt, viele von dieser früher mal großen Gruppe sind gar nicht mehr hier.
0: Sachsen-Anhalt. Von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf Audio now und in der Radio Brocken-App.